0: Salut à tous, c'est Janvier. Bienvenue sur le podcast L'informatique pour tous. Le podcast qui t'aide à reprendre le contrôle de ton smartphone et de ton ordinateur. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Christopher Piton, l'expert du réseau social LinkedIn. On a beaucoup parlé avec lui de comment faire pour percer sur ce réseau social, comment faire des publications qui génèrent de l'émotion, qui génèrent des vues, qui génèrent des likes, des commentaires et potentiellement de nouveaux clients si tu as une cible B2B. Bonjour à Christopher, grand merci de te lever si tôt pour moi.
1: <rire> Salut Jean-Baptiste, bah avec plaisir de pouvoir euh, animer avec toi cette... Euh cette entrevue
0: Alors, j'ai beaucoup entendu parler de toi via mon éditeur, euh, quand, donc l'éditeur qu'on a en commun chez Erol. Chez et puis également, je t'ai écouté pas mal sur des podcasts euh, l'année dernière. Et j'ai même acheté ton livre. J'ai terminé hier et, et, et j'ai trouvé super intéressant euh, ton, ton bouquin pour vraiment... Euh, accompagner les gens euh, donc à, à se lancer sur LinkedIn. Mais déjà, toi, est-ce que tu peux te, te présenter euh, Pourquoi tu es allé sur le réseau LinkedIn Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors moi, donc, je suis euh, donc Christopher Python j'ai 32 ans et je suis euh, auteur et coach LinkedIn. Donc moi, j'accompagne surtout les indépendants et les petites entreprises bah, à développer leur activité sur cette plateforme-là euh, grâce à une stratégie de contenu bien huilée Donc euh, moi, c'est vrai que j'ai un, une approche qui va être différente. C'est-à-dire que je mise vraiment sur la création de contenu pour se bâtir une influence, se bâtir une réputation et du coup, générer des prospects sur le long terme. Ce qui va être différent justement euh, des stratégies de prospection, on va dire plus euh, froides où justement, ouais. l'objectif, ça va être euh, bah, de mettre en place des stratégies de prospection par message privé sur LinkedIn pour essayer de trouver des nouveaux clients. Euh, moi, du coup, c'est plutôt la stratégie, on va dire, inbound, hein. pas la stratégie ouais. outbound. Ouais.
0: Donc, du marketing de contenu adapté euh, au réseau social LinkedIn, donc euh, où il ouais. y a un certain nombre de codes. J'imagine aussi euh, un algorithme à respecter. Euh, alors, moi, j'ai découvert l'algorithme LinkedIn par hasard en voyant des choses euh, qui étaient un petit peu à l'opposé de ce que j'aurais pensé euh, intuitivement au départ. Et après, j'ai compris pourquoi. Donc, donc toi, tu vraiment dédié à ce réseau social. C'est ton, ton job. Tu es consultant ouais. euh, LinkedIn. Tu as eu une vie avant ça. Euh, pourquoi tu t'es intéressé à LinkedIn Enfin, une vie, c'est une bonne vie hein, que tu as en ce moment. <rire> je <veux> dire, <rire> ouais. alors, quand, alors, je vais dire ça plus, plus concret. Parce que moi je suis salarié, on va dire je suis micro-entrepreneur, influenceur à côté, créateur de contenu comme toi, mais euh, je le fais de façon sporadique, j'en vis pas. Sur LinkedIn, il y a des indépendants, euh, plutôt c'est ta sphère d'activité et tu as aussi euh, bah, des gens qui sont salariés comme moi et qui vont ouais. peut être peut-être plus sur la, sur la retenue. Est-ce que tu as été de l'autre côté, la barrière, côté salariat euh...
1: non, non, moi j'ai été salarié et j'ai bossé pendant plus de 5 ans dans un gros groupe industriel euh, en tant que chargé de projet web. Donc du coup, moi j'avais pour, euh, surtout fonction par rapport aux réseaux sociaux, d'utiliser euh, LinkedIn, mais plutôt d'avoir une approche un peu trop euh, corporate, un peu trop lisse, c'est-à-dire ouais. bah, faire des publications sur des pages entreprises pour tenter de gagner en visibilité. Sauf que je me suis aperçu que euh, les pages entreprises, déjà en 2018, euh, n'avaient pas vraiment le vent en poupe. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup d'entreprises euh, euh, qui euh, demandent justement à ce que euh, des posts soient publiés sur ces pages-là, et on demande aussi aux collaborateurs de venir repartager ces publications-là. Ce qui veut dire que dans le problème algorithmique, même encore aujourd'hui, il, il y a deux erreurs. C'est-à-dire que favoriser la publication sur des pages d'entreprise, qui aujourd'hui n'est pas favorisée par algorithme, ou justement c'est plutôt les profils euh, qui vont être euh, mis en avant, la publication sur les profils personnels. Euh, et du coup, la, la deuxième erreur, bah, c'est finalement de demander à repartager. Sauf qu'aujourd'hui, bah, les repartages bah, font partie des formats qui sont euh, le moins mis en avant par la plateforme. Aujourd'hui, si tu veux, si tu as une sorte de, de hiérarchie, tu vas avoir pour l'instant, euh, les sondages qui vont être en top euh, visibilité. Donc, c'est pour ça qu'il euh, y en a beaucoup qui se plaignent euh, des sondages sur euh, les fils d'actualité. Après, tu vas avoir davantage les, les postes textuels. Tu vas avoir après tout, tout ce qui va être euh, carousel, vidéo. Euh, ensuite, bah, les, les repartages et les liens, etc. Donc, voilà, pour te faire un, pour donner On une idée.
0: Alors, et donc le, le bon conseil, c'est de communiquer en tant que personne et pas en tant qu'entreprise. Bah, c'est euh, ça, ouais. Et la difficulté, alors qu'on peut avoir, moi, en, en étant dans un grand groupe comme Orange, si tu veux euh, on a un peu peur de passer pour un guignolo quand on mmh. publie du contenu euh, parce que euh, par, par ailleurs nous on est connecté plutôt à nos collègues
1: <rire> ouais, beaucoup,
0: euh, je ne sais pas c'est une bonne pratique ça d'ailleurs euh, parce que finalement on est, on est visible dans, dans, dans sa sphère à soi et souvent la, le, le défaut qu'on a c'est quand on a un petit truc un petit record ou euh, je ne sais pas il y a le grand chef qui est passé on va le prendre en photo, on va partager ça euh, quand on va avoir euh... enfin, on, va, on va faire un petit peu tendance à faire comment euh, je me mets en avant mais c'est peut-être pas une, bo une bonne pratique ça de, de, de mettre en avant ses records enfin, moi je le fais et je me dis à chaque fois c'est nul de faire ça euh, euh, en fait. je sors mon livre, j'en parle etc. Euh, j'ai eu un record j'en parle et je, et, et je me dis je, je fais ça parce que peut-être j'ai mon collègues et j'ai une arrière-pensée alors que si j'étais en fait. comme toi dans la démarche indépendant et j'ai des, des prospects que je veux transformer en client, euh, je ne vais peut-être pas le faire de la même façon. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ça Moi, J'ai ces défauts-là, défauts je pense qu'on est nombreux à l'avoir, de, de, de bons le torse sur LinkedIn. Est -ce que est, comment on pourrait faire ça Il ne faut, faut pas le faire du tout Comment on faudrait le faire mieux
1: bah, Pour moi, ce n'est pas une mauvaise pratique. La mauvaise pratique, ça va être de faire que des publications où euh, on ne fait que de se mettre en avant, où on ne fait que de partager des chiffres, etc. Je pense qu'au ouais. au bout d'un moment, euh, c'est plus de, de l'ego que euh, réellement une volonté de partager des, des réussites et, euh, et que ça puisse servir à ton audience. Moi, généralement, ce que je recommande, c'est d'utiliser voilà, des posts dits e célébrations, c'est-à-dire où tu vas partager une victoire, partager une réussite, mais plutôt avec parcimonie, c'est-à-dire dès que tu as un record, dès que tu as, as réussi à faire, par exemple, un post sur LinkedIn ou sur un, une autre plateforme qui a explosé, ou une vidéo YouTube, peu importe, tu peux très bien l'exprimer. Et euh, du coup, ça va aussi euh, améliorer ta jauge de crédibilité. C'est-à-dire que les gens vont se dire wow, « waouh, ce gars-là, il a réussi à, à faire un record, c'est extraordinaire ». Mais ouais. là où ça va être plus intéressant, c'est d'expliquer pourquoi et peut-être comment tu as réussi euh, ouais. à avoir cette réussite-là. Expliquer en gros, par exemple, euh, quatre étapes euh, dans, dans ma stratégie qui expliquent cette réussite. Ce qui fait que tu décortiques ta réussite, même si tu n'as peut-être pas tous les facteurs, mais au moins ta compréhension et ton recul sur ce, cette victoire-là. Et ça va vraiment, là, du coup, aider ton audience cible. L'idée sur LinkedIn, c'est d'avoir plutôt une posture de conseiller et pas une posture de vendeur. Et à partir du moment où tu mets en avant une célébration et que tu expliques, euh, on va dire, les, un peu les coulisses de cette réussite-là, bah déjà, tu te démarques de la majorité des gens qui vont juste se dire « Youhou, super, ça y est, j'ai fait un record » et puis euh, il s'arrêtent là.
0: D'accord. Et euh, alors, j'ai pensé à un truc pendant que tu parlais. Il y en a aussi qui, qui vont dire, euh, je quitte. Euh, tu sais, c'est comme le mail que tu le mail, mail d'adieu euh, que tu envoies euh, sur ton outlook à, à, à tous tes salariés où tu fais le pot de départ. Alors là, ils font pas faire de pot de départ sur LinkedIn. Et puis, ils disent merci aux équipes. Et, <rire> et toujours l'impression que c'est un, un peu le mec qui a, qui a coaché l'équipe, qui, 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 qui co -congratule. ouais Voilà, on voit souvent ça sur LinkedIn, mais peut-être de moins en moins. Mais et, alors… Je pense que les gens le font aussi parce que, malgré tout, ça, ça génère de l'engagement, ce genre de, de poste.
1: Oui, c'est clair. Bah, ça génère de l'engagement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, comme l'intensité concurrentielle dans le fil d'actualité est de plus en plus forte, euh, il, il a, à mon sens, nécessaire de se démarquer des publications classiques. Bien sûr, l'idée, ce pas de réinventer la roue, mais c'est vrai que les postes équipes où euh, on s'esclave, les postes équipes où on se met en avant, etc., ça peut être intéressant, mais c'est intéressant d'un point de vue interne, mais d'un point de vue externe. Les gens vont se dire, euh, clairement, on n'en a rien à foutre. Tu vois. Oui, voilà, c'est euh, ça. C'est surtout ça. C'est d'expliquer, encore une fois, peut-être euh, les coulisses, euh, expliquer peut-être euh, le, le pourquoi cet événement Toi, apportait quelque chose d'un petit peu plus neuf et euh, pas juste euh, une photo d'équipe euh, où finalement, il n'y a, a rien de croussillant à l'intérieur.
0: D'accord. D'ailleurs, on le voit au niveau des réactions, des likes, bah, ça va être que des, comment, des collègues qui travaillent avec toi ouais. ou si on voit la même chose sur d'autres... Euh... Qu'on connaît externe à l'entreprise, ça va être que les gens de l'entreprise. Donc, ça, c'est pas trop bon d'avoir toujours les mêmes personnes de la même boîte qui like tes publications. Il faut essayer de sortir de ça.
1: Disons que ça peut être à double tranchant c'est à dire que si tu fais quelques publications où tu as tes collègues qui vont liker ou commenter, ça va quand même t'apporter une certaine traction sur ta publication et forcément, ça va te permettre de te rendre visible auprès du réseau de tes collègues. Euh, parce que peut-être certains de tes collègues vont avoir une cible qui vont être légèrement différente ou vont peut-être avoir une, une approche dans leur création de contenu qui va être un petit peu différente parce que voilà, ils ont un métier qui est, euh, qui est différent du tien. Donc, ça, ça peut être intéressant. Par contre, le hic, c'est que euh, si au bout d'une dizaine de publications, euh, tu as encore que des interactions uniquement de tes collègues, c'est clair que ça va finir par euh, être des contenus un petit peu euh, euh, entre soi. Et euh, là, ça commence à pas être bon. Et surtout, euh, d'un point de vue extérieur, si tu regardes les, les gens, s'ils si regardent les likes ou s'ils si regardent les commentaires, ils voient majoritairement que euh, l'équipe dans laquelle tu, tu, tu travailles. Euh, bah, ça va pas être non plus euh, un gros, un gros point positif en termes de, de crédibilité. Euh, C'est clair que petit à petit, il faut réussir à, à se détacher de ça euh, et réussir à obtenir des interactions euh, de ton propre réseau et pas uniquement de ton réseau, on va dire, euh, Craig.
0: Alors, ce que j'ai bien aimé dans ton livre, c'est qu'il y a dix étapes. Tu vas de, ouais. de, 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 la première étape, c'est le profil. Euh, ensuite, euh, il me semble, c'est la prise de, de communication, les, les différentes publications qu'on peut faire. Euh, il y a beaucoup d'émotionnel de storytelling, je crois, sur la fin. Ouais. Et, euh, et, et naturellement, à la fin, c'est comment transformer le prospect euh, donc en, en client. Et, et même au tout départ, dans la stratégie éditoriale, tu dis, euh, je crois qu'il y avait, une comparaison, tu parlais de de contenu euh, comment, euh, sur, le, sur le long terme. Il faut euh, peut-être un mois, euh, non, quatre... Attends, je ne sais plus quelle est la période, enfin trois ou quatre mois pour réussir à, à, à ce que les gens aient confiance. C'est un peu la, la, la logique de euh, on va me recommander parce qu'on m'a vu sympa et tout à force que je publie des trucs. C'est ah. va, vachement bien fait, ce truc-là. Mais, mais c'est vrai que dans la logique des gens, ce qu'ils veulent, en fait, souvent ils disent je ne vais pas construire mon, mon personnage, je ne vais pas prendre le temps de le faire. Ce que je veux, c'est la gratification immédiate. C'est un peu le, le, le concours sur les réseaux sociaux. donc oh, oh. Toi, Taroko, si on parle d'algo YouTube, euh, LinkedIn, pardon, c'est une des formations de LinkedIn, <rire> euh, c'est d'abord travailler son, son personnage et penser à sa cible, à, à, à ses personnages, je crois, c'est ça. Et, et comment tu fais euh, pour ne pas tomber tout de suite dans le truc euh, Non, moi, ce que je veux, c'est des performances tout de suite pour, pour bien prendre ce, ce bon départ. C'est quoi un peu le… Pour te poser, comment tu arrives à faire ça
1: bah, En fait, si tu veux, c'est hum, tu as la majorité des gens qui vont aller sur LinkedIn euh, dans l'intention euh, d'optimiser de, de leur profil et euh, tout de suite euh, de générer pas mal de likes et de commentaires sur leur publication. Donc, si l'intention de départ n'est pas bonne, elle est juste uniquement dans ce qu'on appelle les vanity c'est-à-dire bah, le, la volonté euh, de faire uniquement des vues, C'est pas la meilleure intention du monde. C'est-à-dire que sur le long terme, tu vas, tu vas lâcher l'affaire parce que euh, tu ne vas pas créer du contenu pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour construire une activité, pour construire une audience, pour construire une communauté, etc. Donc, ce qui fait que euh, sur le court terme, ça va le faire. Tu vas faire quelques contenus, tu vas te rendre compte que ça ne marche pas très bien et puis au bout de deux de mois, tu vas, tu vas abandonner parce que tu n'as pas les résultats escomptés et, et peut-être que tu avais mis un petit peu la barre trop haute. L'idée étant euh, que euh, ces gens-là font plutôt une course à la popularité, une course au like, plutôt que de vraiment construire quelque chose et euh, qui va leur être utile sur le long terme pour leur activité. Euh, donc, moi, ce que je recommande, c'est euh, ne pas forcément se décorréler tu vois, des, des, des vues parce que si tu ne fais pas de vues, tu n'es pas visible. Si tu n'es pas visible, personne ne connaît tes offres, personne ne connaît euh, ton expertise. Donc, euh, dire qu'il ne faut, faut pas non plus faire des vues et des likes, à mon sens, c'est une connerie. L'idée, c'est de trouver le bon équilibre. C'est-à-dire, certes, il faut que je me rende visible pour euh, mettre en avant ben, mon expertise et mon offre, euh, mais après, c'est de quelle manière je me rends visible euh, et surtout, euh, quels sont mes objectifs que je vais définir sur LinkedIn, quelles sont les ressources que j'ai à disposition pour euh, tenir un rythme de publication, euh, etc. Et euh, du coup, tout ça pour euh, finalement réussir à, à atteindre ces, ces objectifs-là objectifs grâce à la création de contenu.
0: D'accord. Alors, on va parler un peu d'algorithme euh, de, de LinkedIn. Alors, moi, le, le premier truc que, que, où j'ai vu qu'il y avait un algorithme LinkedIn, c'est quand les gens commençaient à publier euh, le, le lien sortant dans leur premier commentaire par rapport à, à une offre mmh. d'emploi. Et j'avais trouvé ça assez bizarre, je ne comprenais pas. Et puis après, j'ai vu des gars qui… Alors, je te parle de ça il y a 4-5 ans peut-être. Hein, euh, peut mmh. Et j'ai vu des gens qui parlaient, bah il ouais, faut le faire parce que si on sort, euh, on va pas prendre le temps de lire… Euh, l'annonce euh, et puis si on sort euh, bah, euh, voilà, c'est pas ce que veut c'est pas, ce pas ce que veut LinkedIn donc d'ailleurs j'ai vu ça dans, dans ton livre où tu parles que finalement les formats qui sont mis en avant c'est ceux où tu restes le plus longtemps possible j'ai même vu euh, tu parles un truc très bien euh, et je comprenais pas pourquoi les gens écrivaient comme ça un petit peu euh, de façon euh, aérée on va dire <rire> avec essayer de donner une petite phrase d'accroche suspense alors moi je trouve ça un petit peu euh, entre guillemets ridicule mais euh, tu, tu, vas, tu vas me dire, hein, parce que. Euh, mais bon, c'est vrai que ça fait son effet, parce que tu, veux, tu, tu cliques sur la suite, sur, tu regardes la suite, euh, et tu restes content. Donc, c'est pour ça que tout le monde fait ça, en fait. En fait, l'algo, comment il fonctionne, et voilà, euh, pourquoi on voit un peu ces publications qui peuvent sembler bizarres si on n'est pas un insider de, de LinkedIn Si tu peux nous, nous, nous en dire un mot.
1: Ouais, alors ce qu'il faut comprendre, c'est euh, comment fonctionne l'algorithme. Donc, euh, dans les grandes lignes, euh, lorsque tu publies un contenu, LinkedIn va présenter ta publication à un échantillon de ton réseau de niveau 1. Sur LinkedIn, tu as, as du niveau de relation. Niveau 1, c'est-à-dire que tu as accepté une invitation ou tu as envoyé une invitation et elle a été acceptée par la personne. Et Du coup, tu peux ainsi lui envoyer des messages privés. Donc ça, c'est son niveau 1. Euh, donc, LinkedIn va présenter ton contenu à un échantillon de ce réseau-là. Donc, si de base, ton réseau n'est pas bien qualifié, tu as moins de chances que ton contenu euh, puisse bien fonctionner parce que les gens euh, qui sont inactifs vont euh, potentiellement être euh, euh, sollicités par l'algorithme et l'algorithme va présenter quand même ton contenu à des gens qui vont être potentiellement inactifs donc ça envoie des signaux négatifs à, à LinkedIn disant que bah le contenu euh, n'est pas n'est pas intéressant alors que le fond peut être intéressant mais c'est parce que les gens n'ont pas interagi qui fait que bah ça envoie ce mauvais signal donc une fois que LinkedIn envoie ce ce, ce, ce contenu-là et le présente dans le fil d'actualité des, des différentes donc, personnes il, de donc il y, y a quand même un
0: un, tra un travail en amont d'avoir un bon réseau alors de, de gens ouais, actifs ouais, clairement d'accord bah, pour moi
1: c'est c'est vraiment essentiel parce que euh, ça ça fait partie justement du fonctionnement de l'algorithme euh, et du coup bah, en fait si tu veux l'algo va présenter ce contenu là et euh, calculer ce qu'on appelle un taux d'engagement c'est à dire bah, les likes, les, euh, donc, tout ce qui est réaction euh, les euh, commentaires et les partages et divisé par le nombre de vues tu euh, en parles dans, parle
0: dans ton livre en, en mettant des scores mais, mais je pense que c'est un peu arbitraire euh, ouais. où tu, tu dis le partage c'est le plus fort d'ailleurs je crois que sur Facebook c'est pareil euh, le commentaire vient ensuite. Alors, tu, je crois que tu mettais des points, trois points, deux points, et un point pour le like. Le like est, est complètement. Enfin, euh, ça, 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 ça augmente un peu la portée, mais, mais pas tant que ça finalement. Donc, euh, et, et tu parlais, on parlait en début, les sondages, c'est ce qui marche le mieux. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, euh, parce que derrière, il y a l'interaction, il, il, il y a du commentaire. C'est ça
1: bah, Si tu veux, c'est que LinkedIn a lancé cette fonctionnalité-là en 2001, en 2020, pour les sondages. Ouais. Et euh, ça a vraiment été popularisé en 2021 et euh, pourquoi parce que généralement LinkedIn quand il lance une nouvelle fonctionnalité il favorise la mise en avant de cette nouvelle fonctionnalité euh, lorsqu'ils ont mis en avant les carousels donc euh, les, les, les fameux PDF où euh, tu, tu, tu fais défiler un petit peu sur Instagram les carousels étaient largement mis en avant par rapport aux autres contenus et c'est toujours comme ça, ça se fait pareil pour la vidéo, etc. Donc là, aujourd'hui, c'est le sondage, mais peut-être que demain, ça sera autre chose. Et du coup, les sondages perdront en popularité. Tu as toujours un peu une hype autour d'une nouvelle fonctionnalité. Et après, ça finit par s'essouffler. Ouais. Et aussi, les gens finissent par se lasser de voir toujours les, les mêmes types de formats.
0: C'est un, ouais, un peu pareil sur tous les réseaux sociaux. Euh, LinkedIn, ouais. euh, YouTube, en ce moment, c'est les shorts. Euh, ouais. Instagram, c'est les, les, les reels. Euh, D'ailleurs, ma prononciation, je ne suis pas certain, c'est l'occasion. Euh, je ne sais pas si on dit RELS ou Reels, mais LinkedIn, euh, je me suis fait charrier euh, que je, je suis intervenu dans, dans une école pour faire un, un petit cours de buzz marketing. Donc, je dis ouais. LinkedIn. Et, et, et Une étudiante ouais. et plusieurs étudiants m'ont dit « Mais non, monsieur, c'est LinkedIn. » Moi, j'ai dit :« Mais non, c'est ridicule. <rire> » Et alors, je, je me demandais s'il se foutait de ma gueule. La prof, elle disait rien. <rire> euh, et moi, je n'y arrivais pas. Ce pas naturel pour moi. Alors, quelle est, euh, Christopher, la bonne prononciation Je ne vais même pas le dire. Je vais te laisser te, le dire. De ce réseau social professionnel
1: que tout le monde a sa prononciation, mais moi, je dirais LinkedIn. Il euh, y en a qui vont dire LinkedIn parce qu'ils vont le prononcer à la française. Il euh, y en a qui vont dire LinkedIn, ouais. mais euh, voilà, pour moi, c'est LinkedIn. Donc, euh, le... ouais, ouais. Donc j'étais quand même euh, pas, pas loin. Ouais, tu ouais, pas loin, mais après, il y en a qui vont aller plus loin. C'est avec LinkedIn, mais bon, après, tu vois, ça et, des et,
0: et, et alors, c'est déjà, tu crois pas que c'était pour se foutre de ma gueule euh, C'est bizarre. Hein
1: bah, c'est parce que du coup, euh, on, on a l'habitude... Euh, de prononcer comme ça si, euh, si tu dis pas Twitter euh, ouais. il y en a qui peuvent te dire mais c'est bizarre comment ils prononcent euh, Twitter tu vois un petit peu euh, le, le truc euh, euh, si tu dis il y en a qui vont dire YouTube, alors normalement ça devrait être YouTube tu vois c'est pareil ça dépend euh, là où tu, tu, tu mets l'accent et l'habitude des gens qui ont, euh, qui ont à entendre comment c'est prononcé
0: Ok, alors, donc, tu as ta bonne communauté, ton réseau, tu as bien construit ça, ton, persona, euh, ton, donc, ton profil plutôt, euh, t as, t as ton audience cible, tu es connecté avec ces gens-là, ils sont mmh. actifs, euh, donc, ils réagissent quand tu fais des, des publications. Donc, c'est présenté à un petit échantillon. Et si ça marche bien, euh, qu'est-ce qui se passe C'est proposé à ton réseau 2, réseau 3 sur LinkedIn, c'est ça
1: oui, c'est ça. Si ça marche bien, bah du coup, ce, ta publication euh, va être élargie à une audience plus, euh, bah, plus large. Et ce qu'on disait, euh, c'est que ça, bah, ça, si,
0: ça marche bien si tu as l'engagement. Alors, on parlait des commentaires, des likes, euh, des partages. Je partage, c'est le saint graal. Mais, mais également, mmh. euh, tu dis dans ton bouquin le, le fait de rester longtemps sur le contenu. C'est ça de, de regarder, euh, de faire ce qu'on appelle sur YouTube, c'est le watch time. C'est un, ouais. un peu ça aussi C'est le temps d'attention qu'on a sur, euh, sur un contenu C'est pris en compte, ça
1: Ouais, c'est ça. Sur LinkedIn, on va parler du dual time. Donc, En gros, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est le, le temps euh, consacré à la lecture du contenu, donc la lecture ou le visionnage. Euh, c'est-à-dire que lorsque tu défiles ton, ton, ton fil d'actualité, lorsque tu scrolles, en même temps, tu vas t'arrêter sur une publication-là. À partir du moment où tu t'arrêtes sur la publication, LinkedIn va en fait lancer un chrono, c'est-à-dire euh, euh, un chrono qui n'est qui, qui pas, pas visuel, mais, euh, mais qui, est, qui, est, qui, est, qui est lancé en coulisses. Et euh, une fois que tu as prêt, tu as cliqué sur le bouton « voir plus », que l'accroche t'a plu, bah, le chronomètre, il continue à, à, à fonctionner. Euh, le chronomètre, euh, également, continue à, à fonctionner à partir du moment où tu, tu vas lire de la publication jusqu'au bout, à partir du moment où tu vas laisser un commentaire, à partir du moment où tu vas interagir sur les commentaires des autres, etc. Et au final, il va euh, calculer une sorte de score et de temps passé sur la publication qui fait que plus tu passes du temps sur la publication… Euh, mieux c'est. C'est pour ça qu'on a vu pas mal de, de gens faire des longs carrousels Donc, moi, j'en ai aussi euh, fait de, de longs carousels à un moment. Euh, et également, euh, LinkedIn avait euh, euh, modifié euh, la longueur des caractères sur, ses postes, sur les postes. Donc, on était à 1300 caractères. Aujourd'hui, on est à 3000 caractères. Et là, on voit surtout les personnes qui sont des storytellers, donc qui ont l'habitude de raconter des histoires, de faire des postes qui vont être très longs, mais qui vont capter l'attention, euh, qui vont garder l'attention jusqu'au bout. Et ça, c'est difficile et tu as des gens qui se disent, OK, bah moi je vais faire un long contenu pour être mis en avant par l'algorithme. Mais euh, le truc, c'est que euh, euh, si ton contenu est long et je suis à mourir, bah, ce n'est pas pourtant que ça marchera bien. Euh, le truc, c'est euh, se dire, c'est la longueur du contenu, ce n'est pas le problème. C'est euh, à partir du moment où ça devient chiant à mourir que ça devient un problème.
0: Et alors, en, en plus, le challenge, un peu comme sur YouTube, il faut un truc un peu aguicheur au départ. Donc, euh, c'est ouais. ce qu'on disait, c'est le petit texte là, qui donne envie de lire la suite, il ne faut pas tout dévoiler. Ouais. Euh, ou euh, éventuellement un visuel quand tu parles de, de carousel avec, euh, je regardais dans ton livre tu parlais euh, la première image euh, un peu sur un ton humoristique en ce qui te concerne et tu dis bien moi c'est pas mon style de faire l'humour donc je vais pas le faire sinon ça va être, euh, ça va être un four ça, ça va pas marcher donc ça tu le dis ouais. dans, dans, dans ton livre euh, et je me souviens même tu as une espèce de, de cadran là avec euh, où est-ce que je me situe où est-ce que je veux progresser euh, en termes de, de prise de parole euh, ouais. Ok, est-ce que le… alors tu... Dual Time, comment tu appelles ça, le, le temps de consultation Dual Time,
1: ouais. Comment ça s'écrit Duel D-W-E-2-L. Ah,
0: Dual Time, d'accord. Ouais. Euh, ok, euh, donc il y a ça, il y a l'engagement, c'est sur la même échelle ou… Euh... c'est-à-dire que si tu n'as si pas d'engagement, ça ne sert à rien le Dual Time, c'est ça faut les deux bah, Disons
1: que le Dual Time, donc le temps passé sur ta publication va être un facteur de, de, de réussite de ta publication. C'est-à-dire que si tu as un maximum de gens qui lisent ta publication jusqu'au bout, bah c'est bon signe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à euh, un moment, tu avais pas mal de personnes qui utilisaient des pods, donc des groupes d'engagement euh, et donc des outils extérieurs qui venaient euh, ajouter des likes et des commentaires automatiques sur tes publications-là. Forcément comme c'est des robots. Ah, t'as aucun temps passé, tu t'as zéro seconde passé sur une publication. Donc d'une part LinkedIn a mis ça en place pour contrecarrer, tu vois, les ces outils-là. Et euh, l'autre l'autre fait c'est que euh, bah, plus tu vas avoir de gens qui passent du temps sur ton contenu et généralement tu vois c'est c'est son jeu qui, ceux qui font partie de la majorité silencieuse, des gens qui ont l'habitude d'observer mais qui n'interagissent pas et qui font euh, euh, partie voilà de de cette audience-là. Bah même s'ils n'interagissent pas, et ben bah, le fait euh, qui passe du temps sur la publication est prise en compte. Donc, ça permet aussi de prendre en compte les, les gens qui sont plutôt observateurs que, que acteurs sur les, les postes LinkedIn.
0: D'accord. Donc, je, je comprends bien. Hein, maintenant, les différents types de formats, c'est pour optimiser à la fois l'engagement le, le, et, et le temps de, de visionnage, on va dire. Donc, moi, j'aurais pensé intuitivement la vidéo, c'est un bon format, mais ce n'est pas forcément ce qu'on voit le plus sur LinkedIn. Tu as ouais. une hiérarchie un peu des, des formats de publication euh, qui vont te faire des vues et de l'engagement
1: Oui, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu vas avoir les, euh, les sondages dans un premier temps, okay. en ce moment, aujourd'hui, à l'instant T. Ouais, Ensuite, tu problème. vas avoir les textes seuls,
0: ouais. Ouais,
1: donc euh, les textes seuls classiques. Même sans image, euh... le texte, même sans image, même... ça marche ouais, ouais. sans images. Bah, justement, euh, ce qui cartonne le plus sur LinkedIn, c'est surtout les textes sans image, tu vois. Okay. Euh, on pourrait croire l'inverse mais non euh, ce qui va être différent là du coup d'Instagram ou du coup ça va être une plateforme qui est beaucoup plus visuelle okay. bien entendu les visuels ça fonctionne mais euh, il faut que le visuel soit vraiment euh, complémentaire au contenu il faut que euh, le visuel puisse capter l'attention euh, créer une connexion émotionnelle si, euh, si c'est juste un visuel issu d'une banque d'images ou, euh, ou autre bah, on aura plus la sensation que c'est hein, une publication corporate plutôt qu'une publication euh, euh, personnelle Okay. Euh, donc tu vas voir ces postes là avec image, tu vas voir les, les carousels. Euh, ensuite tu vas voir la vidéo et après tu vas avoir tout ce qui est euh, repartage et puis euh, lien externe.
0: D'accord et ok donc ouais la vidéo arrive finalement assez bas dans la hiérarchie. Euh, moi je m'étais exercé, j'avais vu que ça avait bien fonctionné à un moment donné euh, parce que j'ai alors j'avais publié euh, nativement, faut pas mettre un lien mmh. YouTube, pareil sinon tu ouais, sors. Et, euh, et, et même, on peut mettre des formats assez longs, je crois. que C'était limité à 10 minutes, je ne sais pas si c'est plus long maintenant.
1: Ça a changé, ouais, c'est un quart d'heure maintenant.
0: Un quart d'heure, ok. Donc, potentiellement, tu pourrais te dire, si, mais il faut vraiment être bon. Si moi, je, je, je perçois qu'une vidéo YouTube a un bon watch time, je pourrais essayer de la, la publier sur LinkedIn et, et voir si ça maintient la, la personne longtemps. Euh, mais par contre, après, ouais, derrière, ouais. il faut que dans ma prise de parole, comme je fais sur YouTube, que j'ai des... Euh, comment, que j'ai des call to action à la fin euh, d'engagement d'ailleurs tu dis dans c'est un peu une généralité un hein, call to action il doit être unique parce que si t'en donnes plusieurs il doit être précis euh, les, les gens vont faire n'importe quoi il faut avoir un ton un petit peu directif hein, je lisais dans ton livre mm. euh, qu'est-ce qu'on peut donner comme call, call to action à, à la fin d'une publication euh, LinkedIn pour ça, après ça, ça va dépendre de ton objectif ouais.
1: euh, est-ce que ton objectif ça va être de maximiser tes commentaires auquel cas bah, tu vas plutôt inciter euh, tes lecteurs à laisser un commentaire. Euh, Est-ce que ton objectif, c'est plutôt d'avoir de, 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 un maximum de personnes qui vont cliquer sur ton lien pour aller, par exemple, lire un article, voir une vidéo YouTube en entier, etc. Euh, donc là, ça va vraiment dépendre de ton objectif de base. Euh, tu veux, moi, je suis pas entièrement contre le fait de, de publier des liens externes parce qu'il y a un moment, il faut bien aussi générer du trafic grâce à LinkedIn. Mais c'est vrai que c'est plus euh, complexe que quand en normal. Euh, donc, euh, généralement, ouais, un appel à l'action qui renvoie vers, euh, vers un lien externe, c'est faisable. Il ne faut pas juste avoir un, un lien pour avoir un lien, il faut aussi avoir un autre appel à l'action qui va favoriser euh, le nombre de commentaires sur ta publication. Donc, tu peux très bien envisager de dire, OK, voici le lien pour aller vers euh, ma, ma vidéo en entier sur YouTube et après, d'avoir justement un autre appel à l'action plutôt euh, euh, en lien avec le sujet euh, et du coup, pour inciter à... Commenter. Ce qui fait que tu vas avoir des commentaires sur une publication qui contient un lien externe et qui, de base, n'est pas favorisé par l'algorithme Mais si la majorité des gens euh, cliquent sur ton lien et qu'en plus, laissent des commentaires, bah, ça envoie quand même un, signaux, un signal positif qui dit que bah, les gens cliquent quand même sur le lien, donc ça veut dire que ce n'est pas du spam. Et de l'autre côté, ils laissent des commentaires sur le contenu, ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt. Donc, même si tu vas recevoir une petite pénalité parce que tu publies un lien externe, derrière, tu vas avoir quand même de l'engagement, ce qui fait que ta publication va quand même euh, être très intéressante d'un point de vue, euh, point de vue euh, statistique.
0: D'accord. Alors, tu as, as répondu là, sur la question que je me posais sur les pods. C'est bien. Et d'ailleurs, je l'ai vu, moi, euh, concrètement. On en voit de moins, euh, moins en moins souvent. Et, et j'avais ouais. trouvé ça hallucinant parce que j'avais des, des, des collègues avec qui j'étais connecté sur LinkedIn qui faisaient ça. Et je me dis, mais ils sont cons, quoi. Et ils vont se faire choper mmh. un jour. C'est trop flagrant, quoi. Tu fais ta, ton auto-promo. Euh, et d'ailleurs, eux-mêmes, eux participants aux pods, vont liker des trucs euh, insensés, tu vois. Ouais. Et tu vois des publications à 400 likes avec euh, ce que tu dis dans ton bouquin, zéro commentaire, tu dis c'est suspect. Euh, ok, et effectivement, on n'en voit, voit plus. Donc, ça, c'est super. Euh, et, et tu parlais aussi des, des commentaires à la con du style Waouh, bravo, uh, great ouais. achievement.
1: Ouais, c'est trop ça.
0: <rire> Alors, ils, ils ont essayé, comme euh, le, le like suffisait pas, les mecs, ils vont même dans l'automatisation. La, dans c'est automatisé, ça, tu penses, les mecs qui Ouais,
1: font... même les commentaires, tu peux les ouais. automatiser et tu peux choisir quels commentaires tu peux recevoir sous tes publications. Donc, tu peux indiquer que ouais, j'aimerais bien recevoir un commentaire du style <coughs> super contenu, bravo pour ton travail, machin. Et là, ouais. tu peux dire, voilà, je veux 50 commentaires de ce style-là. Et du coup, de manière automatique, l'outil va venir euh, va te faire 50 commentaires de profils qui existent euh, vraiment et qui sont du coup euh, aussi euh, adhérents à cet outil.
0: D'accord.
1: Donc, euh, c'est pour ça que tu, vas, tu peux te rendre compte sur le fil d'actualité tiens, c'est bizarre, lui, il a, il a liké cette publication-là, un, un truc qui peut être totalement hors sujet. Tu te dis que c'est complètement pété, pourquoi il a ouais. liké ça Mais c'est parce que ce n'est pas lui qui a choisi, c'est automatisé. À partir du moment où tu as donné ton engagement de euh, oui, tu peux être euh, sollicité par un like sur n'importe quel contenu, bah, du coup, tu peux te retrouver à liker n'importe quel contenu, des contenus qui peuvent être discriminants, qui peuvent être polémiques, etc. Donc ça peut être vite fait dangereux.
0: Euh, ok. Alors, toi, il y a un format que tu préconises, euh, en tout cas, qui fait beaucoup dans tes publications euh, c'est euh, le carrousel. Ouais au moins que ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut uploader un, un PDF. Tu as, as fait euh, une ressource que je pourrais mettre en avant euh, sur le sujet, comment faire un carousel Tu as fait un tuto YouTube Ça serait un super tuto YouTube, ça. Comment faire un carousel ouais,
1: J'avais justement un, un tuto qui, euh, qui parle vraiment de, de comment faire un carrousel captivant de A à Z. C'était une ressource gratuite pour les gens qui avaient précommandé mon livre. Mais ouais. Effectivement, ouais, j'avais déjà travaillé sur ça. Euh, et euh, en, en gros, l'idée, c'est vraiment de de comprendre quel est l'intérêt de faire un carrousel, Et surtout, quand tu fais un carrousel, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que c'est quand même beaucoup plus chronophage et qu'il faut quand même avoir une certaine sensibilité graphique. Parce que je vois pas mal de personnes se dire, pareil, tu sais, comme pour le, le dual time, ah, c'est bien de faire un carrousel, ça permet de faire plus de vues parce que les gens restent plus longtemps dessus, blablabla, ce qui fait que du coup, il bah, y a pas mal de personnes qui se sont mis à faire des carousels, mais complètement pétés c'est-à-dire sans aucune sensibilité graphique. Euh, et du coup, c'était comme si que tu avais fait des, des PowerPoints euh, complètement claqué au sol euh, ouais, ouais. avec euh, des, des copier-coller d'images de, et du coup bah esthétiquement c'est ça donne pas envie hein, envie de lire et de parcourir donc c'est là où il faut faire attention c'est que utilise un format oui mais euh, se demander si le jeu en vaut vraiment la chandelle parce que les gens me disaient après euh, ah j'ai fait un carrousel mais ça n'a pas marché mais c'est pas parce que tu fais un carrousel que ça va nécessairement marcher faut il faut qu'il y ait du fond et faut il faut qu'il y ait aussi de la forme et là les deux sont essentiels
0: ok alors euh, j'ai vu que tu interviewais euh, je crois que c'est Grégory Logan dans ton livre Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors moi, j'ai plutôt une perception, euh, mais je ne dois pas être le seul, de, de ce que j'appelle la, la Facebookisation de ce réseau social. Ah oui, ouais. euh, Notamment, il euh, euh, y a beaucoup de gens sur Twitter. Alors Twitter, c'est pas vraiment, c'est le réseau social de la haine, donc euh, forcément, euh, <rire> ça, ça va un peu se moquer. Alors, il y, y avait beaucoup de trucs qui tournaient sur Twitter euh, pendant Noël. C'était du style, euh, les, les mecs se, se battaient en se foutant la gueule de réseau LinkedIn pour aller mettre le CV du stagiaire chez le CEO pendant son réveillon de Noël. Et le CEO disait, en se moquant, c'est bien, Kevin, tu es venu jusqu'à chez moi. Tu l'as mis dans les toilettes ou je ne sais pas quoi. C'est bon, lundi, <rire> tu démarres, tu vois et, et, ouais, et, vois. et quand je lis Grégory Logan, enfin, je, je, je suis tombé dessus par hasard plein de fois parce qu'il y a des gens qui, qui, qui ont commenté ou qui ont liké ce qu'il faisait J'ai un peu ce sentiment-là. Qu'est-ce que tu en penses de, de tout ça, toi
1: après la facebookisation de LinkedIn, moi je suis pas enfin moi ça me dérange pas, tu vois. Ça veut dire que tu as, as des nouvelles générations aussi qui euh, qui viennent avec leur propre code et qui viennent justement euh, apporter un vent de fraîcheur sur sur un réseau social. Euh, le truc c'est que si tu as majoritairement que un petit peu des vieux de qui euh, faisaient leur avocat du diable et euh, le les, les, les juges sur sur LinkedIn, bah tu que des contenus qui soient corporate et lisses et je suis à mourir, tu vois. Euh, après c'est sûr que tu, si tu as juste des contenus euh, de publication de vidéos de petits chatons euh, là ok là, là je trouve qu'il n'y a pas un réel intérêt et encore quoi que il y a des gens qui, euh, qui vendent sur LinkedIn aussi un petit peu comme ils pourraient aller sur Facebook qui sont friands de ce type de contenu alors quand je dis Facebookisation
0: c'est pas vraiment les petits chats on va dire mais à, à la sauce LinkedIn c'est euh, la startup nation tu vois vous êtes ah, les meilleurs j'ai ouais. bossé 10 heures où je raconte un, un, une anecdote sur ma fille qui est malade etc et tu dis c'est quand même de la sphère du privé ça euh, va pas raconter ta vie quoi tu vois
1: ouais, bah après après le truc c'est que euh, euh, c'est là qu il faut trouver le bon équilibre entre ce que tu veux mettre en avant et ce que tu ne peux pas mettre en avant après quand tu es sur LinkedIn euh, certes tu es pour faire du business mais tu restes avant tout un humain et euh, même si tu as euh, des, des aspects de ta vie privée tu peux quand même le mettre en avant encore une fois c'est ça dépend de ce que tu veux faire de cette plateforme-là et de pourquoi tu fais ce contenu-là. C'est juste pour dire, euh, voilà, enfin, ma, ma fille est malade ou autre, blablabla. Euh, c'est sûr que moi, ouais, ce n'est pas le type de contenu dont je suis plus friand. L'intérêt, c'est, à mon sens, ce n'est pas de raconter sa vie, c'est de raconter une histoire au service de son business et d'expliquer de euh, pourquoi tu as choisi cette histoire-là, qu'est-ce que ça apporte à ton audience et qu'est-ce que ton audience y gagne euh, peut-être en, en écoutant les leçons que toi, tu en as tirées de telle ou telle histoire. Mais c'est vraiment dans cet aspect-là, c'est-à-dire de, de créer une histoire qui va vraiment apporter de la valeur à ton audience. Si ce n'est pas le cas, c'est sûr, à mon sens, ce n'est pas super utile.
0: Okay. En tout cas, toi, tu dis bien dans le bouquin que tu avais des réticences. On en parlait au début parce que tu es un groupe corporate. Donc, il faut, faut lâcher ouais. un peu le frein et s'exprimer, faire preuve de créativité. Je retiens ça, ça, mais, mais peut-être pas tomber dans le travers de l'ego et, euh, et de, de trop raconter sa vie perso.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment trouver un équilibre. Euh, C'est-à-dire que tu peux très bien avoir des contenus qui vont être éducatifs, des contenus qui vont être plus inspirationnels euh, et des contenus qui vont euh, euh, davantage parler à na la nature humaine, type euh, des contenus qui vont parler des peurs, qui vont parler de, euh, des, des, des fausses croyances, etc. Donc, ça, ce sont des contenus qui fonctionnent très bien sur LinkedIn et du coup, tu as toujours un petit peu les, les mêmes frameworks euh, de, de ce qui, ce qui plaît à, aux gens, en fait, euh, et qui parlent à la nature humaine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as publier des contenus euh, qui vont raconter une histoire, les gens sont toujours euh, friands des histoires. Et euh, l'idée, c'est de, de se dire, okay, comment tu peux, toi, euh, publier un contenu qui n'est pas, euh, qui pas euh, ennuyant, tu vois, euh, avec justement cette, euh, cette structure d'histoire qui, qui va permettre à ton contenu d'être plus impactant et d'être plus croustillant et, et d'être ouais. euh, vraiment repartagé.
0: On t'en parlais dans le livre, c'est un peu les mêmes codes sur tous les réseaux sociaux, euh, du style… Euh... Il vaut mieux prendre, parler de quelque chose qui, qui t'a fait souffrir, qui t'a dégoûté ou, euh, ou quelque chose d'inattendu, euh, mais, mais plus dans le comment dire. Alors, c'est pas dans la haine, mais faut être. en fait, en il fait, y a plus de commentaires quand tu t'insurges contre quelque chose. Je crois que tu as mis quelque chose comme ça, que quelque ouais. chose de, de positif. Si tu veux avoir plus d'engagement, Donc tu, tu décris très bien dans, dans le bouquin. Euh, alors on va, on va, comme ça on va raconter des histoires sur LinkedIn euh, quel, quel type de créateur peut aller sur LinkedIn euh, et pour quel objectif finalement c'est un réseau social qui est adapté pour quel, pour quel donc toi tu es indépendant a priori ça a l'air de, de, de bien fonctionner ouais. Puis, je suis salarié moi j'ai publié une offre d'emploi pour avoir un, un stagiaire euh, et finalement euh, j'ai vu que ça avait tourné etc mais euh, les, les personnes que j'ai recrutées au final ne euh, sont pas venues par LinkedIn. Donc, j'étais un petit peu dégoûté. Je me disais, merde, j'ai dépensé plein d'énergie pour rien, malgré que le poste a été relayé par les collègues, euh, il y a eu du partage, etc. Des, des... Mais, mais finalement, euh, je sais pas, je n'ai pas trouvé que ça ça va ça a pas apporté le, le lead. Je n'ai même pas eu, euh, pas eu tant d'offres d'emploi que ça, finalement. De, 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 de... C'est adapté pour, pour quel type de, de, de personnes peut-être Quel type d'influenceurs, de, de, de créateurs euh, et quel type, de... ouais, quel type de communication on peut avoir pour générer du lead et quel type de lead on peut avoir
1: ouais, Parce que sur LinkedIn, majoritairement, c'est une plateforme qui avait été à la base conçue pour chercher un emploi et donc, du coup, conçue pour les recruteurs et les candidats. Ouais. Euh, petit à petit, après, cette plateforme s'est ouverte justement <rire> euh, pour devenir une plateforme de contenu et c'est ce vers quoi est en train de tendre les équipes LinkedIn. Et du coup, maintenant, on a davantage de créateurs de contenu qui sont plutôt orientés dans le B2B. Bon, c'est sûr que c'est beaucoup plus euh, intéressant si tu as une cible B2B de mettre en place une stratégie de contenu sur cette plateforme. Euh, ça peut fonctionner aussi dans le B2C, mais pour certains contextes. Typiquement, si tu es coach, euh, coach scolaire, euh, c'est sûr que tu ne vas pas avoir euh, sur LinkedIn des, des, des élèves de 12-14 ans. Ils vont être plutôt sur, sur TikTok ou sur d'autres plateformes euh, parce qu'ils ne sont pas là pour chercher nécessairement du, du taf. Euh, par contre, cette personne qui est coach scolaire euh, elle va cibler les parents qui... Eux vont euh, prendre la décision finale de, de de choisir pour telle ou telle coach scolaire. Donc du coup, c'est intéressant de par exemple sur LinkedIn, même si c'est dans, dans ce B2C, de, de réfléchir à une stratégie de contenu pour toucher les parents qui eux veulent que leurs enfants, par exemple, réussissent euh, dans telle ou telle euh, école ou dans telle ou telle matière, etc. Donc toi, ça dépend encore une fois de, de tes objectifs, de qui tu cibles et de savoir si c'est intéressant d'être sur LinkedIn. Enfin, Typiquement, si tu boulanger ou charcutier, il y a peut-être moins d'intérêt à être sur okay. LinkedIn euh, que si tu étais euh, sur, sur Instagram. Par contre, si tu développes des franchises de, de boulangerie, tu es un franchiseur euh, <coughs> ou tu as un concept comme ça, euh, peut-être que là, ça peut être intéressant et il faut, 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 faut réfléchir.
0: Ouais, donc Très clair, B2B plutôt, euh, pour montrer ton, ton savoir-faire, parce que ouais. c'est euh, la, la le plus gros réseau social euh, bah, de on va dire, d'entrepreneurs, de, de, de salariés. Euh, et donc, potentiellement, tu peux être mis en relation avec des gens qui ont des besoins de prestataires, notamment dans des grandes boîtes, et peut-être peut mettre euh, en visibilité auprès des directions d'achat, des directions des ressources humaines, des grosses boîtes. Euh, OK, très bien. Euh, et donc, en, ter en termes de lead, toi, tu as des trucs un peu concrets. Euh, C'est quoi Ça va être euh, du coaching Ça va être… Euh, tu arrives à vendre ton bouquin, forcément, avec LinkedIn. Ça, ça, doit, ça doit le faire, non ouais. hein
1: oui, clairement. Bah, du coup, moi, je, je, je fonctionne uniquement quasiment que par LinkedIn. Donc, la majorité, moi, de, de mes leads euh, viennent de LinkedIn, euh, soit de LinkedIn ou via de ma newsletter. Euh, mais forcément, pour faire grossir ma newsletter, ça part de contenu que j'ai publié sur LinkedIn. Donc, finalement, on, on part du même endroit. Donc, euh, là, c'est toujours de réfléchir à une stratégie de, euh, finalement, quels, quels sont mes objectifs là pour les trois prochains mois euh, Qu'est-ce que je veux faire euh, tu euh, fais... comme complication sur la plateforme pour, pour avoir du... tel ou tel produit
0: tu fais du lead nurturing avec LinkedIn tu fais grossir ta, ba... ta base email et parce que tu ouais c'est dis... ça
1: mais pas que ouais.
0: parce que tu te dis sur la stratégie de long terme à un moment donné euh, après x email envoyé ils vont avoir un besoin ils vont, ils vont me contacter c'est pour ça que tu collectes des emails c'est ça
1: ouais c'est ça aussi ouais. et surtout que j'ai pas envie non plus de, de <rire> mettre tous mes œufs dans le même panier si demain euh, LinkedIn disparaît bah, ça veut dire que moi tout mon business disparaît parce que je n'aurais pas pris le temps derrière de, euh, bah de construire une liste email sur laquelle, finalement, euh, je suis moins indépendant. Je suis, je suis dépendant peut-être des, des, des mises à jour, par exemple, de, là, comme Apple ou Gmail sur les, les filtres, etc. Euh, mais je ne suis pas dépendant entièrement d'un algorithme ou d'une plateforme. Donc C'est pour ça que aussi j'ai mis en place une, une liste email à côté pour euh, justement euh, continuer à gagner en crédibilité, augmenter euh, du coup ma ma, ma jauge de crédibilité auprès des gens qui euh, m'ont déjà fait confiance sur LinkedIn et qui veulent en, en savoir plus et creuser davantage sur euh, certains aspects euh, et certains sujets euh, liés à cette plateforme
0: ok donc tu euh, euh, j'ai vu que tu avais un site internet mais tu, si tu publies du contenu c'est plutôt sur LinkedIn alors c'est pas en mode blog sur ça. ton site internet d'accord
1: non pas du tout Ouais, ouais, ouais. c'est ça ouais, vraiment une stratégie orientée LinkedIn pure et du coup d'être vraiment ultra focus et se me dire que voilà LinkedIn j'en fais ma priorité euh, numéro une je publie du contenu dessus pour du coup, augmenter ma, ma, ma visibilité. Et c'est de par cette visibilité-là que j'ai des, euh, des connexions. Et du coup, généralement, les gens m'envoient des messages privés euh, tout de suite pour me demander si euh, euh, je peux les accompagner euh, pour développer leur, leur propre visibilité sur LinkedIn. Donc, mm -hmm. euh, c'est surtout comme ça que ça, ça marche.
0: Donc, c'est valable, si on a une cible B2B, euh, de publier intégralement sur LinkedIn de... parce que derrière, ouais. hein, on va être connecté avec euh, des potentiels clients. Et il vaut mieux privilégier LinkedIn et, et donc le blog sur LinkedIn et pas sur, sur son blog à soi. quoi. Et, et d'ailleurs, voilà. le contenu doit rester sur LinkedIn. Il ne faut pas le faire ça. Bah,
1: c'est plus intéressant d'avoir du contenu natif sur LinkedIn. Aujourd'hui, les articles sur LinkedIn ne marchent pas, mais du coup, ils essaient une nouvelle fonctionnalité qui est plutôt la fonctionnalité newsletter de LinkedIn. C'est-à-dire que euh, euh, contrairement euh, du coup à un article qui va être peu mis en avant par la plateforme, si tu crées une newsletter LinkedIn, c'est comme si finalement tu crées des longs articles. Sauf que là, tu as des gens qui, euh, qui s'abonnent à ta newsletter LinkedIn et qui vont être notifiés euh, dans leur euh, page de notification que tu as publié une nouvelle newsletter. Donc, si tu as 1 000, 2 000 abonnés, bah, ces 1 000 à 2 000 abonnés vont recevoir une notification directement dans leur page de notification <coughs> comme quoi tu as publié bah, une nouvelle newsletter. Donc là, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus intéressant. Mais après, je pense qu'il faut… Euh, ça dépend de ta stratégie. Euh, continuer à faire du SEO et du coup, publier des contenus euh, natifs sur ton blog ça reste très intéressant, ça dépend encore une fois euh, quelle est ta stratégie que tu veux mettre en place, quelles sont tes ressources à disposition, etc. Euh, mais par contre, euh, le fait d'uniquement de, de, utiliser euh, euh, LinkedIn euh, pour en faire des articles de blog, c'est plus intéressant plutôt de faire tes articles sur ton blog que de faire des articles sur LinkedIn, clairement.
0: D'accord, ok. Et en, en termes, juste pour peut-être conclure, en termes de visibilité, toi, par rapport à… Tu es, es, es super actif sur LinkedIn, tu fais des… Tu fais des belles publications. Tu arrives à... C'est quoi un peu tes métriques moyennes en termes de, de vues, d'engagement de, euh, ouais. et, et derrière, de transfo, quel qu 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 le lead en pourcentage ça, ça génère il y, a, il, y a une, il y a une mécanique de... Un ton ordre de conversion un peu euh, Plus mmh. tu feras de vues, plus tu auras des, des conversions bah, a...
1: C'est quand même corrélé, si tu veux. Euh, moi, en général, en fonction de mes, de mes contenus, c'est entre 30 000 et 60 000 vues. Donc après, ça, ça dépend... Euh... Ça dépend de s'il y a un poste à flopper ou à, ou à cartonner mmh. ou à buzzer. Euh, en moyenne, j'ai à peu près entre 300 et 600 likes et entre 100 et 300 commentaires par publication. Donc, ça te donne déjà un petit peu un, un certain ratio. Après, de, de, sur chaque publication, je reçois au moins une euh, demande entrante. C'est-à-dire que j'ai au moins une personne par, par poste, comme ça, surtout sur des postes carrousels carousel, qui sont beaucoup plus longs, qui vont plus en profondeur et qui euh, apportent encore plus de, de valeur. Et je trouve des personnes qui veulent... Euh, se renseigner pour savoir si je peux les accompagner pour leur business ou non. Après, moi, c'est plutôt en poinçant à un certain niveau de visibilité le choix du roi. C'est là où je vais décider si oui ou non je vais travailler avec cette boîte-là parce que le projet va peut-être m'intéresser ou peut m'intéresser. Donc, suite à l'appel, après, je définis si oui ou non je collabore avec cette personne.
0: D'accord. Et en plus, ça génère potentiellement des ventes sur ton livre ou ça fait grossir ta base emailing
1: Ouais, C'est ça, parce que plus je, je suis visible, plus les gens vont visiter mon profil et plus ils vont voir justement dans ma bannière euh, que j'ai écrit un livre euh, auprès d'une maison d'édition. Et forcément, ça augmente en, encore plus mon niveau de crédibilité. Et euh, de par ça, ça me permet aussi de faire des ventes. Donc, de manière, à, après aussi sporadique, je republie du contenu pour euh, reparler de mon livre, pour euh, relancer aussi euh, euh, les ventes
0: sur euh, sur, cette, sur, sur ce bouquin. Et je crois avoir lu que tu avais 30 000 abonnés, LinkedIn ou un truc comme ça. Et il faut aller vers ça alors, il faut générer des, des abonnés, sinon ça ne sert à rien de faire des publications. Ça va être plus compliqué d'avoir de, de ce que tu disais là, les 30 000 à 60 000 vues.
1: Bah après, non, c'est sur, sur LinkedIn, c'est là où ça va être intéressant. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir 30 000 abonnés pour faire 60 000 vues. Tu peux très bien avoir 2 000 abonnés euh, et faire 60 000 vues. Euh, si tu veux, en gros, le nombre de vues n'est pas proportionnel au nombre d'abonnés. Et c'est ça qui est intéressant sur Linux. C'est-à-dire, à partir du moment où euh, tu as une base de réseau qui est bien qualifiée, où tu as des gens qui sont actifs et intéressés par ton contenu, pot <coughs> potentiellement, ça va euh, euh, permettre à ta publication d'avoir un très, très bon élan. C'est-à-dire, ce si ton contenu est présenté à que 10 de tes, de tes 1 abonnés et qui sont qualifiés, bah, eux, ils vont interagir. Ça va être ensuite montré à, au réseau de leur réseau, etc. Ce qui fait que bah, ta visibilité a, a peut potentiellement exploser même si tu seulement 2000 abonnés. Tu pourrais bien avoir 30 000 abonnés euh, où tu as ajouté massivement des gens euh, qui se foutent totalement de ce que tu écris et du coup faire des flaps. C'est pour ça qu'on voit des gens qui ont 27, 30 000 abonnés <coughs> et faire 2, 3 likes sur leur publication. C'est-à-dire okay. qu'ils ouais. qu n'ont pas du tout euh, construit leur réseau de manière Ouais, euh,
0: ok bah C'est un peu comme sur YouTube. Ce n'est pas le nombre d'abonnés qui compte, c'est l'engagement. Euh, et, et donc Finalement, euh, comme c'est une vanity metrics, tu la gardes parce que tu te dis ça, ça fait bien de dire j'ai 30 000 abonnés. Mais à la limite, si tu en avais 2000 qui étaient vachement euh, comment, euh, engagés et qui, qui, qui likaient tout le temps, qui commentaient tout le temps, ça serait mieux, quoi. Et tu serais tu pourrais, tu pourrais dire, ah, je m'en fous, fous des 28 000. OK. Donc, et, Clairement, et, ouais, ouais. Tu, tu connais Aurélie Moulin euh, qui, a, qui oui. a écrit un livre sur, sur Instagram, et puis, Instagram
1: euh, ouais, ouais, Le guide
0: je la connais. Ouais. Ouais, et je crois qu'elle donnait un de ces conseils-là, de faire un peu du pruning d'abonnés, euh, ceux qui n'étaient pas engagés, de, de, ou qui n'y avait pas d'interaction, parce que ça, ça compte vachement sur Instagram, l'interaction que tu peux avoir avec euh, les gens qui te suivent.
1: Ouais, bah, c'est pareil sur, sur LinkedIn, c'est pour ça que c'est intéressant de faire régulièrement une sorte de, de nettoyage de printemps. C'est-à-dire, euh, parmi tes relations de niveau 1, si tu as des gens qui, qui finalement euh, enfin, que tu avais accepté dans ton réseau à euh, un, un instant T, et finalement tu l'avais accepté, et tu ne sais plus pour quelle raison peut-être c'est intéressant de se dire, bah, du coup, euh, je n'ai rien à lui apporter, il n'y a rien à m'apporter, entre guillemets, euh, du coup, bah, ce n'est peut-être pas intéressant de la garder dans nos dans relations, auquel cas, c'est plus intéressant de supprimer les relations. Et euh, toujours de se dire que euh, même si tu n'as que 2000 abonnés, euh, c'est peut-être de réfléchir à. Euh, c'est peut-être intéressant de, 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 de réveiller ce réseau dormant. Il y a, il y a, on, on est souvent assis sur la mine d'or et on l'oublie on on oublie régulièrement. Euh, C'est-à-dire, OK, euh, avant de commencer à impérativement élargir son audience, aller chercher de nouveaux abonnés, etc., euh, cest se dire bah, comment je peux utiliser mon réseau de niveau 1 que j'ai déjà construit qui peuvent être finalement source de recommandations et source d'opportunités d'affaires. Et du coup, bah, de relancer ces gens-là pour reprendre contact, reprendre des nouvelles. Et peut-être qu'ils n'avaient pas besoin de nous à la santé, mais qu'ils auront besoin de nous maintenant. Et euh, c'est ça qui est intéressant, ouais. vraiment d'avoir cette réflexion de, de, de réveiller son, son réseau dormant.
0: Ok, bah, grand merci Christopher pour ce solide témoignage. Avant de quitter, lisez ce livre à la conquête de LinkedIn. Moi, j'ai adoré. Il y, a, il y a plein de bons conseils. Donc il va plus en profondeur, Christopher, dans son livre, sur le, les, les postures, la, la façon de raconter des histoires, de, de générer de l'émotion. Et il y a des témoignages également euh, d'indépendants. Bah il y a des petits conseils au début aussi sur comment faire un, un bon profil. Donc c'est super mmh. utile, c'est actionnable. Donc je vous recommande de l'acheter. Est-ce que tu as, as un mot de la fin, Christopher
1: Ouais. alors si j'avais un seul mot de la, main, de la fin, c'est euh, n'essayez pas à tout prix d'être remarqué, mais c'est plutôt de devenir remarquable.
0: Ah, super. Merci beaucoup. Là,
1: c'est de la punchline.
0: <laughs> Mais remarquable, alors.